1: La protection civile vaudoise sera durablement marquée par son engagement dans la crise sanitaire. Le canton et les acteurs de sa cellule de crise ont tenu à le rappeler aujourd'hui. Au total, ce seront deux fois plus de jours effectués par des astreins à la PC que l'année dernière, soit 90 000. On les voit dans les centres de tests, les EMS ou encore les cuisines des hôpitaux. L'état-major cantonal de conduite pilote le tout depuis Goyon, près de Cossonay. Joël Espy s'y est rendu ce matin pour réaliser ce reportage. On a utilisé
2: plusieurs espaces dans les locaux du service de la sécurité civile et militaire, ici à Goyon, de manière à pouvoir aussi séparer les structures et que les gens puissent travailler euh, en application du plan de protection, ce qui est aussi important. Jean-Christophe Sautrel, chef de la cellule de communication de l'état-major cantonal de conduite. Alors, On est ici dans les locaux du service de la sécurité civile et militaire où on a principalement des gens euh, de ce service et de la protection civile qui y travaillent. Euh, habituellement, euh, c'est les locaux de l'IMCC qui se trouvent au sein de la Blécherette qui sont euh, utilisés. Mais là, euh, on a mis de la distance euh, entre les structures de conduite police et les structures de conduite de l'IMCC qui se trouvent ici à Goyon, pour des questions de sécurité. Et là, on arrive au poste de commandement des opérations, le lieu, le sein des seins où finalement on a la vue d'ensemble
0: sur l'entier de l'engagement. Denis Froidevaux, chef de l'état-major cantonal de conduite. Donc ici nous nous trouvons euh, au Tactical Operations Center, autrement dit au traitement des opérations en cours. C'est l'endroit où finalement euh, on a la meilleure vue d'ensemble sur la gestion de cette crise sanitaire euh, vaudois, au niveau vaudois. Donc on a environ en permanence une douzaine de personnes qui travaillent ici avec un premier point qui est le triage, un deuxième qui est le suivi de situation. On a euh, évidemment une chef triage qui, qui s'occupe de, de piloter ceci. Un responsable du renseignement, un chef d'état-major, un homme de liaison police, un homme de liaison protection civile, et puis euh, mon emplacement de travail ainsi que celui de, de mon assistante. Et au niveau tableau de bord de conduite, on a un tableau de bord qui nous donne une situation au niveau des EMS, une situation au niveau des personnes décédées et de la capacité de prise en charge... De ces, de ces personnes on a une, un tableau de bord qui nous donne un état de situation de toutes les forces euh, actuellement engagées ensuite on a un tableau de bord qui nous donne une situation au niveau euh, hospitalier pr principalement euh, soins intensifs et ainsi que situation dans les régions sanitaires on a un journal des opérations et puis on a un système de ticketing pour le triage On haut à gauche, la situation dans les EMS par région sanitaire en dessous, les levées de corps, la capacité d'accueil des pompes funèbres et la situation au niveau des crémations. Donc ça, c'est évidemment des choses qui sont très pénibles parce que derrière les tableaux de bord, il y a une réalité humaine, il y a, des, il y a, il y a évidemment des souffrances, etc. Mais nous devons, nous, ici, avoir la vue d'ensemble sur ce qui se passe par rapport euh, à la gestion, tant au niveau des EMS que des, des personnes décédées et des corps. Alors quand vous voyez ce tableau et sa taille donc c'est tous les textes légaux qui sont actuellement en vigueur, ordonnances, arrêtés euh, lois etc qui portent sur le Covid donc en haut la partie fédérale et en bas la partie cantonale rien que de voir ça ça vous illustre la complexité qu'il y a de, de, de piloter un dispositif de ce type parce qu'il y a tellement d'informations et de décisions et d'éléments au bout d'un moment, euh, vous, vous avez un grand risque de ne plus être à jour par rapport euh, à, à votre connaissance du cadre légal ou juridique. Et là, c'est clair, cet après-midi, que les décisions du Conseil fédéral, il bah, y a des choses qui vont euh, changer forcément. Alors, vous allez euh, parler avec euh, deux astreins de protection civile, donc, qui sont engagés, euh, l'un dans un EMS et l'autre euh, dans, un, dans un centre de test.
3: Alors je m'appelle Yannick, je suis enseignant et en ce moment je suis mobilisé avec la protection civile à l'EMS Parc de Beauceau. Si je compare la première et la deuxième vague, puisque j'ai fait les deux vagues dans le même EMS en partie, lors de la première vague, j'avoue que c'était très désécurisant parce qu'on ne savait pas exactement quelle mission on allait faire dans les EMS et les hôpitaux. C'était très brouillon, les horaires étaient communiqués de façon parfois un peu alatoie, donc c'était désécurisant. Et là pour cette deuxième vague... Euh, tout est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on a reçu des plannings qui étaient clairs, des tâches qui étaient claires, euh, pour nous, mais aussi également au sein de l'EMS. J'ai l'impression qu'au sein de l'EMS, avant même qu'on arrive, ils savaient déjà ce qu'ils allaient nous faire faire, nous donner, et de ce point de vue-là, c'était beaucoup plus sécurisant pour nous. Bon, là, là c'est un service suivi, donc il n'y a pas d'aller-retour, euh, donc c'est beaucoup plus simple. Euh, moi, je travaille pour l'État aussi, donc j'ai l'impression que c'est aussi plus simple quand on est à l'État que quand on est dans le privé. Euh, et dans la mesure où l'école où je travaille est également à là <rire> ben c'est beaucoup plus simple parce que parfois je peux passer le matin euh, à l'école, donner des choses pour le remplaçant, mais c'est vrai que là c'est un cas particulier parce que je suis vraiment dans la même commune euh, pour l'APC, euh, pour le travail.
0: Depuis le début de cette crise, euh, au mois de mars euh, 2020, j'ai déjà fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire dans ma vie et m'occuper de problèmes dont je n'avais même pas soupçonné l'existence. Et ici, on est en train de s'occuper des plans de protection des, des stations de, de ski et de sport d'hiver. Euh, nous avons élaboré un projet de plan de protection que nous avons envoyé aux exploitants à titre d'information préalable dans l'attente des décisions du Conseil fédéral. Et ces sociétés de remontée mécanique ou ces exploitants d'infrastructures vont devoir... Euh, le remplir. Et ensuite, on ira contrôler sur site euh, si les mesures sont, sont bel et bien opérationnelles. Puis, pendant euh, la période des fêtes, il y aura des contrôles euh, qui se feront également pour voir comment ça fonctionne.
1: Comment on gère le doublement du nombre d'heures d'engagement par rapport à une année normale ah. En
0: sacrifiant les vacances du personnel, en sacrifiant ses propres vacances, en travaillant 14 heures par jour, euh, euh, en ne faisant plus euh, les tâches habituelles qu'on est censé faire, donc en les mettant de côté donc nous sommes vraiment dans une situation euh, au niveau de, de notre organisation en situation de stress complet euh, on est en situation euh, de, de, en mode de fonctionnement dit dégradé, ça veut dire qu'on a abandonné certaines tâches mais je pense qu'on le doit à la population euh, et aux autorités et ça c'est bien la moindre des choses qu'on
1: soit là au moment où on a besoin de nous voilà ce reportage de Joël Espy à Goyon, on l'a entendu, les astreints à la protection civile iront contrôler les dispositifs sanitaires dans les stations de ski. Ils seront également chargés notamment de contrôler le port du masque dans les zones d'affluence durant les achats de Noël afin de soulager les commerçants. Voilà pour le club pour ce soir et pour cette semaine à l'édition Serge Jubin et Joël Espy. Je vous souhaite une excellente soirée, un très beau week-end et puis prenez soin de vous.